0: Buenas noches, es 12 de junio, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo hoy porque la verdad es que aunque por números al cerrar la sesión no parece que haya ocurrido mucho eh, lo cierto es que es una jornada súper interesante y, y bueno, os voy a dar mis claves de, del día de hoy, lo que yo pienso y sobre todo lo que os interesa a la mayoría que es hacia dónde vamos que ahí la verdad que realmente nadie tiene ni idea pero yo os voy a dar eh, por lo menos mi opinión vamos a, a empezar el episodio Bueno, pues nada, eh, soy David Curros como siempre, esto es De eh, Inversión y como os digo, pues ha sido un día que ha parecido bastante calmado, sobre todo en Europa Bueno, sobre todo ha parecido calmado si tú lo único que vas a ver hoy, así vas a ver, eh, digamos, el resultado final de cierre o sea, Si vas a ir al periódico y ver los números de ayer, pues te va a parecer una sesión tranquila Sin embargo, eh, nada más lejos de la realidad porque ha estado... Siendo un auténtico carrusel, subiendo y bajando, subiendo y bajando durante toda la jornada, ¿no? En Europa, pues eh, la verdad es que nadie tenía muchas ganas de hacer demasiado porque después del ultra ultra talegazo que se pegó ayer el, eh, el sector americano pues eh, nadie tenía demasiada eh, inquietud en hacer nada, ¿no? ...todo el mundo estaba con los ojos puestos en Estados Unidos por la tarde... ...a ver qué ocurría allí, ¿no? Si continuábamos con la bajada, si hoy nos recuperábamos un poco... ...así que en Europa ha sido una sesión muy cauta. Eh, al final han cerrado todos en, en positivo, excepto el DAX... ...con una ligera pérdida del 0.18... ...pero ya os digo que ha sido una sesión eh, de mucho subo y baja. Ha habido ciertos momentos durante las primeras horas de la mañana... ...aquí en Europa, que ha subido con bastante fuerza... Pero, bueno, luego ha empezado a caer papel, puesto que, bueno, hay, hay cautela, hay mucha cautela en el mercado y ahora explicaremos por qué. Bueno, eh, luego en Estados Unidos, perdón, antes de, de ponerme a explicar cuáles son mis, mis hipótesis, en Estados Unidos parecido. Si vas a ver mañana nada más que los números, pues vas a ver que ha, ha habido una ligera recuperación. Eh, el Dow Jones ha subido 370 puntos en eh, porcentaje en 1,47 el SP un 0,95 vamos a ver si esto está correcto no me cuadra a mí. el SP un 0,45 perdón 0,95 y el Nasdaq un 0,66 eh, no, esto no está correcto no está correcto lo voy a comprobar en otra fuente el SP ha subido un 1,3% de acuerdo y, y ha cerrado en 3041 Ahora explicaré por qué es importante esto del 3041 Bueno en, en cuanto a la hipótesis, ¿hacia dónde vamos? ¿Y por qué está ocurriendo esto? Bueno, lo primero que hay que aclarar Y es el último tweet que he puesto hoy En, en mi cuenta en, en Mi Twitter es David Curros eh, Es que esto no ha ocurrido nunca en la historia entonces, el efecto retrovisor es uno de nuestros mayores enemigos. Aparte de hacer el gilipollas, que es algo bastante común también eh, cuando estás haciendo trading, ahí es donde te das las, las mayores tortas, aparte de ese enemigo que eres tú mismo, uno de ellos es el efecto retrovisor. Intentar predecir con lo que ha ocurrido en el pasado, lo que va a ocurrir eh, mañana. Es muy peligroso, es un arma que es muy tentadora, parece que con... echando la vista atrás tienes el poder de ver el futuro y eso es muy, muy peligroso. Entonces, eh, he leído de todo, ¿no? Es que, fíjate, es que en febrero eh, apoyó en la media de 200, estuvo ahí un par de días, eh, parecía que se iba a recuperar y al final se pegó eh, la mayor torta, se la pegó después de hacer ese movimiento. Bueno, no tiene por qué ocurrir ahora exactamente lo mismo, ¿eh? o sea, es, que no, es algo que no tiene ningún sentido, igual que estar comparando eh, los retrocesos y los movimientos... De esta crisis con la de las de 2008 o con la que sea. Es absurdo, ¿vale? Las circunstancias cambian, el contexto es otro, es absurdo. Evidentemente hay lecciones que se pueden sacar de unas para luego emplearlas en otras, pero son lecciones, no es una hoja de ruta a seguir al 100%, porque desde luego si haces eso, uno de dos, o tienes mucha suerte o lo más probable es que pierdas dinero. Así que, punto número uno, esto nunca ha ocurrido. Y, y además hay muchísimos indicadores que, que muestran que esto es algo único, ¿vale? la volatilidad, las la, la veces que se ha pasado de una sigma a otra, eh, la, la gran brusquedad de movimientos, cómo cae y sube el papel. ¿Por qué? Pues quizá porque hay mucha más accesibilidad a, al tema de entrar en bolsa. En 2008-2009 no teníamos casi nadie esta capacidad de comprar y vender con, con una app del móvil. Porque la FED se está involucrando más que la anterior vez. En fin, hay muchísimos... Porque la gente estaba encerrada en casa y se aficionaba a esto. No lo sé. Pero no es el mismo contexto que en 2008. ¿vale? Esta brusquedad es nueva. Eh, así que... Eh, si estás haciendo tus cábalas y tus movimientos, lo único que te aconsejo es que tengas cuidado con el apalancamiento si no sabes lo que haces, si no pones un stop loss muy rígido, eh, que tengas cuidado. Y si vas, sin, sin loss, en, eh, moda, eh, si vas a operar sin stop loss, que eh, es perfectamente respetable, te digan lo que te digan en los cursos que están de moda, si vas a operar sin stop loss, tienes que hacerlo con unas cantidades en las que te sientas cómodo para aguantar el tipo, porque eh, nadie te garantiza que mañana esto pegue un retroceso del 40%. Así que, ojo con las cantidades con las que invertimos, ya que tienen que ser eh, en proporción a, a, un, a un nivel de sorpresa eh, muy grande, ¿vale? Eso por un lado. Y, y bueno, esto de que esté ahora retrocediendo, bueno, yo pensaba que, que esto eh, iba a pasar en el rango lateral, que iban a, a, a quitarle esa contraparte a todos los eh, para inversores particulares, sobre todo los más inexpertos, les iban a quitar esos beneficios de golpe eh, de un momento para otro. Yo pensaba que eso iba a ocurrir en el rango lateral. Por ahí en los niveles de 2.800, 2.700 y no ahora, en los 3.200. Pero bueno, independientemente de dónde de donde haya pasado, ha pasado. ¿Esto va a caer más? A ver, yo creo que no. Yo creo que no porque para que esto caiga, eh, ojo, estoy hablando de una caída eh, tipo más del 20%. ¿vale? Yo creo que no porque no hay un sentimiento totalmente de euforia en el mercado. No lo hay. No lo hay. Y si, y si lo hay, desde luego no lo es tanto como lo había de pánico en febrero. Así que si tú recuerdas la sensación de pánico que había en febrero y la comparas con la de euforia que hay ahora, no es la misma. De hecho, hay muchas dudas y eso implica que no hay un nivel de euforia tan grande. Yo sigo observando el indicador de Ned Davis y todavía no ha marcado la euforia extrema. Eh, sigo mirando los indicadores del eh, Bull Beer de Bank of America. Y, de hecho, sigue subiendo el bull. Es decir, ahora hay más, indica... más señal de compra que hace dos días, evidentemente. Y esto, en fin, eh, me dice que todavía le puede quedar algo de subida, eh, en todo caso, para luego volver a retroceder a algo más. Si es que retrocede, pero todavía le debería quedar algo de subida a esto. O sea, que, que esto empiece a recuperar otra vez el tono. Luego explicaré por qué. Pero, bueno, que haya un pullback es incluso sano para el precio. Porque... Aunque parezca algo absurdo, hay gente que es muy impaciente, pues está muy bien que podamos comprar más abajo en eh, precios aún más, más, eh, más rebajados o entrar en oportunidad o el buy the dip que dicen los americanos. ¿no? Así que eh, esto, si te lo tomas así, es incluso sano para eh, el gráfico, para el análisis técnico, para la armonía, para el precio, para todo. ¿vale? Así que hay que tomárselo así. Ahora bien, ha corregido ya algo considerable, o sea, desde los máximos hasta ayer eh, o hasta lo mínimo que ha marcado hoy, pues un, más de un 8%, está bien, está bien, así que no descartemos que volvamos a levantar para arriba con la ayuda de la Reserva Federal Americana, ¿no?, que también es muy importante, la Reserva Federal Americana y todos los demás que vamos detrás, pero claro, es que si tú tienes ahí a ese aliado, a ver quién se pone en contra, así que están... ...no solamente moviendo el mercado con el dinero que ellos ponen... ...sino el que con el que hacen que todos tengamos que poner también... ...porque evidentemente yo aquí no, no invierto mi dinero... ...para representar eh, una, una ideología monetaria... ...no es que yo estoy en contra tuya a ver si me quitas todo el dinero... ...no, no, eso que lo haga otro... ...porque yo aquí, esto para mí es mi trabajo... ...bueno, ¿por qué ha caído hoy un poco? ¿Ha habido tanto movimiento a pesar de que las bolsas americanas... ...han abierto con un capalcista luego se ha ido dando la vuelta? Bueno... La Reserva Federal hoy, eh, porque no sé, por lo visto ahora se dedican a hacer comentarios diarios de la bolsa, han dado una especie de discurso un poco, eh, digamos, realista de la situación, diciendo que se preocupan por las. Eh, que les preocupa un poco el desempeño de las pequeñas empresas. Bueno, imaginaos el Russell 2000 que estaba subiendo casi un 3% en el overnight, pues eh, la corrección que ha hecho, ¿no? Bueno, pues es evidente que lo que es la economía va a tener un, un desempeño y una recuperación un poco más lenta y más difícil, eso es evidente, así que bueno, eso eh, ha asustado en primer momento a, a los inversores y ha hecho que se venda mucho papel de un momento para otro, sin embargo, eh, bueno, los, los CTA's tienen marcado como punto spot para la que la Sigma se dé la vuelta en los 3040, fijaos qué casualidad, que hoy, al final del día, cuando quedaban 15-20 minutos, otra vez el PPT ha sacado ahí toda la artillería y la mano de Dios ha hecho que levantara el precio ¿hasta dónde? Hasta 3.041. ¿Por qué? Para que esos CTAs no entren en corto, viendo que el precio spot baja de los 3.040 al cierre. Así que ahora habrá que ver cómo se quedan los mocks ahora después de, del cierre de la bolsa. Pero en principio, mientras no pierda esos 3.040, no va a haber tantas manos entrando a la baja, ¿vale? Mientras soporte esos niveles y la media móvil de 200. Bien, por otro lado, eh, hay mucho, mucha cuenta de Robinhood que ha desaparecido. Se han quemado un montón de cuentas, cosa que no me sorprende, por el gran abalancamiento con el que operan eh, estos inversores nobeles, ¿no? Entonces, cuando todo es euforia y lleva siete sesiones seguidas subiendo pues se te ocurre la genial idea de apalancarte por 25 y re, eh, en Disney, y en, City, en Citibank, en, en los, vamos, en los 10 eh, valores más eh, conocidos o más eh, los 10 valores preferidos para los inversores en Robinhood que son pues eso, los blue chips típicos de Estados Unidos y ayer se pega pues Disney un 8% para abajo pues eso, con un apalancamiento de por 20, pues imagínate, la cuenta hasta nunca eh, y ha habido hoy pues mucha cautela e incluso algunos que se han animado a hacer todo lo contrario, venga vamos a vender así que en Robinhood se han perdido un montón de cuentas porque han saltado las garantías eh, el margin call típico vale y os digo, yo esto pensaba que, en el rango, que, ocurri, que iba a ocurrir en el rango lateral eh, entre el 61 de 8 Fibonacci y el 50 pero bueno, al final ha ocurrido aquí, pues bueno, ya está. Pero Se han llevado por delante miles de millones, a lo tonto, a lo tonto son miles de millones de dólares que alguien en contrapartes se ha llevado, ¿vale? Bien, pues repaso. La FED hablando eh, algo negativamente. Robin Hood, que hoy ha perdido muchísimo músculo. Y eh, el COVID, el COVID-19, eh, lo dije ayer en el podcast. Y, y, y en fin, hay que estar pendiente de esto porque... ...en la CNBC y en distintos medios americanos... ...están dando mucho la lata... Eh, hoy he estado viendo algunos gráficos... ...en estados como Texas... Eh, ...están subiendo... ...muy inquietantemente los casos... ...positivos de COVID-19... Y, ...y esto en Estados Unidos... ...está levantando muchas preocupaciones... ...sobre todo porque si hubiera una segunda oleada fuerte... Eh, ...pues eh, haría que se cierren las eh, economías de nuevo... ...y esto en fin... ...puede que el mercado... ...antes de que esto ocurra empiece a descontar esto en el precio, ¿de acuerdo? El, el mercado siempre descuenta lo que va a pasar, desde luego si esa nueva oleada llega en septiembre, llega en octubre, el, precio lo va a descontar, el, el mercado lo va a descontar ya ahora en verano, no lo, no lo va a descontar cuando ya esté ocurriendo, así que eh, cuanto, más es, o sea, cuando, esto, cuanto más se hable de ello y más eh, realismo tome, los argumentos sean más científicos, eh, que haya veracidad dentro de lo que, de lo que se está hablando, Puede que el mercado empiece a descontar esto. Esta segunda ola. Eh, de todas maneras, bueno, parece que al bicho algo le pasa porque viendo lo que estamos viendo con las manifestaciones por, por Floyd y tal, a lo largo de todo el mundo occidental por lo menos y no parece que suban demasiado eh, los contagios Sí, la gráfica está subiendo a ese, pero para cómo estábamos en febrero, ahora y lo que estamos haciendo, bueno, pues no sé si le pasa algo al, al virus o algo hay, algo hay que no... Que, que esto no, no tiene la misma virulencia que tenía al principio. Pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta y que si el mercado empieza a descontar, pues sería bastante peligroso. ¿De acuerdo? Bien, eh, en cuanto a eso que os he comentado de los TTAs, el, hoy Magelligot, yo lo he leído a través de Serenity Markets, ha, ha marcado como precio spot para que la gama pase a negativa los 3.040. En fin, ya lo he dicho, no voy a repetirme, pero mucho cuidado si en alguna de estas sesiones... El SP cierra por debajo de 3.040 y mucho más cuidado aún si cierra por debajo de 3.000, ¿vale? Eh, de todas maneras, mi opinión, ¿vale? Yo creo que la liquidez va a seguir. Los 2.400 millones de dólares que inyectan en el mercado cada hora del día van a seguir, van a estar ahí. Las vacunas van a empezar a entrar en la fase 3 de desarrollo eh, antes o después y nos lo van a vender en la CNBC que ya hay una vacuna en la fase final, etc. ¿Va a seguir habiendo euforia por vacuna? Eh, el calor parece que a este bicho le está ralentizando, por lo menos le está quitando eh, virulencia. Y además, en principio, eh, los números del paro y demás, los números deberían ir a mejor, es decir, a partir de ahora van a ir subiendo y esto anima mucho al mercado. No vamos a tener noticias negativas, excepto quizá en los earnings de las compañías. Pero en lo que son datos macro y demás, pues el consumo se va a volver a reabrir, las reservas de hoteles, casinos van a volver a subir, los, las compañías aéreas van a volver a tener reservas en sus sistemas. Es decir, los números van a ir a mejor, la liquidez va a seguir y las vacunas van a ir progresando. Con lo cual, no hay motivo para pensar que esto no pueda seguir para arriba. Eh, ojo al tema de que haya una posible segunda oleada, la cosa se ponga seria y el mercado empiece a descontar esta situación que puede darse en septiembre, octubre o noviembre. Eso es lo que eh, por lo visto están comentando los expertos. Bueno, eh, no sé, no entiendo ni la nota que tengo aquí. Ah, <risa> perdón. Nada, para terminar, eh, sin dar mucho la lata, repaso un poco el tema de las carteras, que las tenemos, ya digo, en apalancamiento, prácticamente nada, lo único que tenemos es eh, el GLD. Y en full plan, pues eh, hoy han entrado algunas compañías que tienen que ver, pues bueno, con, eh, con este mercado que, que ofrece el, el COVID, ¿vale? Y esta situación económica. La venta de coches de segunda mano, que parece que es algo que va... A incrementarse, que está dando muy buenos resultados desde hace dos meses, puesto que la gente no se la juega ahora a comprarse un coche nuevo, y pues, ha entrado también en cartera una compañía aérea familiar, que es mucho más pequeña que las típicas que conocemos todos, es una small cup, por lo tanto, y se dedica a hacer viajes dentro del territorio estadounidense, cosa que parece que se va a incrementar bastante en decremento de los vuelos internacionales y que muchos americanos pues harán turismo dentro de su propio país ¿no? así que bueno han entrado algunas acciones a pesar de que el mercado está muy peligroso nosotros seguimos teniendo ideas y proponiéndolas en las señales de de Golden Fort. bueno pues sin nada más eh, espero no haberme extendido demasiado eh, nos vemos eh, en el repaso semanal que ya os digo por por motivo de un viaje que mañana voy a estar viajando no voy a poder grabar mañana intentaré hacerlo el domingo para hacer un un vídeo tranquilo con, tomándonos un café de repaso, de repaso semanal. Hasta el lunes en el podcast y de verdad espero veros en el, en el vídeo de este fin de semana. Un abrazo y hasta la semana que viene.